0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 77 Si han pateado un son uno de nosotros Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus Y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano El nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, Eleazar Mateus wow.
1: <risa> Soy el sustituto de Lupin y de ojo loco Moody y todo eso, bicho. ¿Es verdad. Bueno, me honra. No había pensado en eso mientras mientras veía el, el State of Play, ¿verdad? Los profesores. Eso hace interesante. Las clases de la defensa de las artes oscuras, guau. Wow. Ese es el cargo más peligroso.
0: Siempre que le tocaba ahí, o moría, o lo cambiaba, o era el villano. Nunca duraba más de un año. Bueno, que
1: tú vas a apuntar a durar más ahí. Sí, ya, ya aprendí bastante de los libros. Creo que ya sé qué es lo que puedo hacer. ¿Y qué tal? ¿Cómo está todo? Sí, honestamente, estoy un poco cansado. Estoy veo, otra vez en una fase de crunch. Se acerca Semana Santa y eso es una semana súper importante para la empresa. Están acelerando puros proyectos y quieren tenerlo todo listo ya. <ríe> es Ay. posible, pero hacer como una upkeep, claro. Si tan solo existiera el giratiempo. ¿eh?
0: <ríe> Lo bueno es que en estas dos semanas que vienen, porque como estamos orando el show cada 15 días, vienen buenas fechas. Tanto yo como tú vamos a cumplir años. Pero no somos morochos, ¿eh? Pero da la casualidad de que nuestros cumpleaños están separados nada más por seis días. Así que eso significa que vienen comidas especiales, como cosas raras que nos gusta conversar. <risa> Tengo ganas ya de probar esas pizzas que voy a hacer en el cumpleaños, empanadas... Y especialmente esa pasta Alfredo que tenemos planificada para tu almuerzo. <risa> que son una de esas pastas que también me trae buenos recuerdos porque la comíamos desde que éramos niños. Pero en los restaurantes especialmente. Y por primera vez la voy a hacer. Y eso es algo que me gusta últimamente es investigar recetas. Porque es todo un arte eso de la receta. No es solamente encontrar los ingredientes correctos. Sino saber cómo mezclarlos y entender por qué se tienen que echar unos primeros que otros. Es una cosa que uno puede utilizar en, en más allá de la cocina. Esa minuciosidad y esa dedicación para que te quede el resultado perfecto.
1: Eso no te hace pensar en The Witcher. Ese es otro también experto
0: en eso. En buscar el ingrediente perfecto para crear la poción ideal contra un problema. Bueno, a todos los que nos están escuchando por primera vez, este es nuestro show. Ahora quincenal en donde les compartimos nuestras opiniones sobre las noticias más importantes de la industria de los videojuegos, así como también les contamos lo que estamos jugando, les compartimos anécdotas, y al final les dejamos una píldora de recomendación en el segmento de se te Olvidado. El estreno de este podcast es un beneficio exclusivo para nuestros patrons de 2 dólares en adelante, que lo oyen 7 días antes que los demás. Aquellos que no puedan apoyarnos pueden esperar hasta que lo pongamos en nuestros portales gratuitos como polka.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Otras maneras en donde pueden ayudarnos con este proyecto es comprando nuestra Merch en las tiendas digitales de Redbubble, Teespring, Society6 y muchas otras que tenemos para ustedes y que pueden encontrar la dirección en nuestras redes sociales específicamente en Twitter e Instagram en la parte de la descripción aunque si se han paseado por nuestro canal de YouTube también podrán encontrarlo en el fondo en la parte de la descripción de cada uno de nuestros videos esperamos que estén disfrutando los shorts que hemos estado publicando en los últimos meses Recuerden que estamos muy interesados en recibir sus recomendaciones. Estamos ansiosos de mejorar los contenidos para que cada vez sea más interesante para todos ustedes. Estos últimos 15 días, como de costumbre, han estado full de noticias. Desde todos los frentes, a veces tiene que ver con nuevas series. Por ejemplo, ¿sabes que va a venir una nueva serie que es sobre Tekken, con Jin. Ya dijeron también que va a haber una serie de God of War Hecha también por PlayStation Sí Sí, un montón de cosas así Eso Son tantas noticias que no da tiempo Pero nosotros vamos aquí a conversar Sobre las más interesantes Que nos hayan atrapado hasta ahora Sin más larga, bueno Con las recetas en la cabeza Con esas pizzas, esa futura parte de Alfredo Y con mucha energía vamos a ponernos cómodos Subir el volumen a su audífono porque es hora de hablar sobre videojuegos. Vamos a echarnos el chapuzón en la primera sección del programa con la primera ráfaga de noticias en donde tenemos, como de costumbre, los reviews más importantes de los últimos 15 días. Ghostwire Tokyo y Tunic. Ambos muy esperados, uno más AAA, el otro Indie. El hype de Tunic también era alto desde la primera vez que lo vimos hace ya varios años. Por su estética tan particular que me recordaba la de Link's Awakening, el remake, y por supuesto Zelda original. Pero comenzando con Ghostwire Tokyo, pues resulta que no sacó las notas tan altas que esperábamos. A pesar de que se vio había visto muy interesante el State of Play, los defectos que le encontraron tenían que ver con lo que temíamos, que era muy repetitivo. La primera impresión del juego es buena, pero cuando pasa el tiempo comienzas a notar que son los mismos enemigos, que el combate también se repite mucho, que la historia no es tan profunda como uno esperaba. Así que depende de... ¿Qué tanto te gustaron esos primeros minutos para ver si a la larga lo vas a seguir disfrutando de la misma manera? Todos coincidían en los reviews que vi que la estética era lo mejor que tenía el juego y la atmósfera específicamente realmente te dejan caminar por una gran parte de Tokio y esa sensación de soledad que te da caminar por las calles y escuchar los televisores prendidos, las radios prendidas, como si la gente estuviese ahí pero en vez de gente ves todo vacío, la ropa de la gente tirada en la calle es algo que no se ve normalmente en muchos juegos casi siempre cuando llegas a una ciudad así, está full de NPCs, todos caminando Estilo GTA, estilo Cyberpunk Y aquí es como un episodio de la dimensión desconocida Pero en Japón La parte del combate también se ve muy buena Con la parte de la magia, el, lo, lo que es el serial weaving la parte del viento es como si fuese una pistola normal, el agua sería la shotgun porque es la que dispara con un range más amplio y el fuego es el que es como una bazooka porque pega durísimo pero tiene muy pocas municiones. Otra cosa interesante que hicieron fue que justamente las municiones no son como se hacen en los juegos habituales, no es un ítem que vas agarrando o que dejen los enemigos en sí sino algo espiritual. Tienes que ir agarrando objetos corrompidos y consumirlos. Algunos enemigos también te pueden dar energía que usas como municiones para esos poderes, pero tienes que irlo balanceando bien con el arco y flecha y todo eso. Igual sacó buena nota, está en más de 70, de alrededor de 75 en Metacritic, Así que a los que les llamó la atención, todavía les puede interesar darle una prueba. O si tienen dudas, esperar a que lo rebajen un poco. No es malo. Tunic, por otro lado, es la sorpresa indie. Es lo que se puede llamar el, el indie darling del 2022 hasta ahora. Con un score de Metacritic de 85. Hay canales que hasta le han puesto más de 9 diciendo que es una masterpiece. Tiene todos esos elementos clásicos que nos hicieron seguir series como la de Zelda. Una de las mejores cosas que habíamos visto en los trailers, que los menús parecían un catálogo, ¿te acuerdas? Que parecían un catálogo o una revista de Nintendo Power. Pues van más allá porque tienes que coleccionarlo. No es un menú normal que le das Start y, y se ve así, sino que vas agarrando páginas. De esa guía. Y es como si estuvieses armando tu propio suplemento de Nintendo Power y todo se tratase sobre tuning. Y esas páginas no solamente te dicen cosas como un tutorial, sino que tienen secretos y tips de la propia historia. Tienes que leerlas con mucho detenimiento porque de eso depende de cómo vas a progresar. Las mechanics son tipo combate como el Zelda de Super Nintendo, como A Link to the Past. Pero la vista es isométrica 3D como Link's Awakening el Remake. Las peleas contra los bosses son candela. Y la mechanic se parece a Dark Souls. Porque cuando pierdes, tienes que recuperar después las cosas que, que, tú, que dejaste en el piso cuando te mataron. Y para ganarle los jefes, tienen que intentarlo varias veces. Que no los engañe esa apariencia y nos entona el zorrito y que parece un juego tipo Kirby o algo así. No, no. Hay que apretarse los pantalones de guía. Y la otra sorpresa fue que cuando le revelaron en el ID Xbox, dijeron que estaba en Game Pass. Que antes no se sabía eso. Así que todo el mundo empezó a jugarlo ahora y matando fieras lo loco. La mala noticia de los últimos 15 días para mí sin duda ha sido Gran Turismo 7, no sé qué te parece a ti. El vuelco que dio ese juego, tan bien que vino y tan mal que se ha puesto. Y yo creo que todo ha sido culpa de o Polyphony Digital o propiamente de la directiva de Sony, que no sé, o lo dejaron pasar por alto. O están mostrando su lado oscuro. Aquí está pasando algo muy extraño. Sí, ¿verdad?
1: Hicieron algo, algo parecido a Crash Team Racing. Esa mecánica oculta, muy incómoda, que de alguna manera le quitaba la experiencia del juego. Por esto de obligar a que esté 100% online. En parte eso,
0: que lo de los servidores apesta, es verdad se cayeron como por 30 horas y aunque el juego es single player no se podía jugar pero peor aún es el asunto de las microtransactions que te acuerdas que habíamos visto que los carros eran carísimos y el mayor problema es que no lo habían dicho que también pasó como en Crash Team Racing cuando estaban en review todo hermoso, todo perfecto pero después de los reviews activaron las microtransactions y esto fue lo que hicieron aquí también eso no existía antes, pero ahora, cuando sale el mercado, los carros son carísimos. El grind es horrible porque tienes que acumular casi que en algunos carros de esos Legacy 20 horas de juego para poder ahorrar el suficiente dinero para comprarte ese carro nada más. En el mercado ese de los carros no los puedes vender. Ese tiempo es invertido ahí y ya. No puedes recuperarlo de ninguna manera. Y si quieres comprártelo sin gastar 20 horas, tendrías que gastar cientos de dólares, así literalmente. Porque 500 mil dólares de esos virtuales equivale como a 10 dólares de una tarjeta de PlayStation Network. Tendrías que invertir como 10 una cosa así para comprarte esos carros que cuestan millones, uf, varios millones. Por eso es que hay gente que hasta se ha puesto a inventar maneras de hacer farming sin tener que jugar. Y son unos métodos todos locos de elegir una pista específica... En una ruta específica, mover el control de cierta manera y ponerlo así... Y después acostarse a dormir y andar el juego jugándose solo y cosas así... ¡Guau! Wow. <risa> Porque no ¿Eh? hay otra forma... Como diría Malcolm, la vida se hará camino... Bueno, <risa> así tal cual... Pero es hora en serie de que Sony se ponga las pilas y resuelva ese problema... La gente está bastante molesta... Y en Metacritic le están dando paliza a Gran Turismo 7. Una verdadera lástima. Se desplomó el user score al valor más bajo de toda la historia de los exclusives de Sony. Wow. Pff, lamentablemente es bastante merecido. Bueno, hablando también un poquito más de Sony. Hicieron una compra inesperada. Ahora adquirieron Haven Studios. Que es el estudio que fundó Jade Raymond el año pasado. Tienes la cara medio extrañado. Y probablemente es por la misma razón que yo. Yo pensaba que ese estudio ya era de Sony. Resulta que no. Era un estudio independiente, pero necesitaban un, un inversionista. Y Sony fue el inversionista. Es decir, los ayudaron a crear el estudio, pero no era de ellos. Aparentemente, Herman Holtz, este, el cabecilla de Sony, estuvo visitándolos y le gustó muchísimo el proyecto que están trabajando. Y no solo eso, sino que le gustó la velocidad en la que trabajan. Según él, en esos 12 meses han superado todas las expectativas y van mucho más rápido. Y decidió, solamente por esos dos motivos, comprar el estudio de una vez. Ni siquiera hemos visto un teaser, no sabemos ni de qué se trata el juego. Pareciera que es Live Service, es uno de esos 10 Live Service que ellos quieren sacar. Y le encantó tanto que compraron el estudio. Es la compra más apresurada que yo he visto que haya hecho Sony Esperemos que de verdad sepan lo que están haciendo Porque esta sí es que no se siente orgánica como las otras ¿eh?
1: Es como si se hubieran casado con alguien <risa> en Las Vegas
0: ¿Verdad? Tal cual Aquí se casaron en una capilla de Elvis esto, <risa> esto no fue nada planificado Y finalmente quería preguntarte qué opinas sobre el Tech Demo Enemies de Unity, que mostraron en tu conferencia favorita, GDC 2022, que se celebró justamente esta semana. O se ve impresionante. A mí me dio casi que escalofrío ver esa mujer que sale allí súper real. Casi ya está aniquilándolo en Cannibali. ¿Crees que ya están dando el siguiente
1: paso? Me parece que sí están como a dos o tres pasos más allá que los cinemas de, de Kojima en, en Death Stranding. Sorprendía bastante lo mucho que se parecía a la realidad, ¿no? Pero todavía tenías la sensación de que era más un juego que, el, que la realidad. Pero en este caso, empezó a como que hacerme dudar y eso fue algo que no me esperaba. En ciertas partes, Juraba que estaba viendo una actriz de verdad.
0: Se están poniendo al nivel de Unreal Engine 5, que también nos ha estado sorprendiendo de esa misma manera. Y yo creo que vamos a entrar entonces en esa nueva fase en donde los cinemas pueden llegar a confundirnos. Hasta ahora, especialmente lo logran cuando los personajes se quedan quietos o haciendo una pose específica, como sucedió con el demo de The Matrix de PlayStation 5. Que de verdad, ese parecía que eran ellos, eran los actores de verdad. Hasta que en alguna animación mientras hablaban, ahí, ahí notaba algún errorcito. Están a la par, yo creo, y wow, eso da mucha esperanza de ver qué van a hacer esas nuevas empresas. real Engine 5, que por cierto ahora hicieron una alianza con CD Project Red y ese es el engine que van a usar para hacer The Witcher 4. Y ahora la nueva versión de Unity Repotenciada con Ray Tracing Y todas esas cosas El futuro se candela. Comencemos con las noticias pesadas de la semana La primera le titulé Falta de iniciativa Wink <risa> wink Tiene que ver nuevamente con el estudio de Initiative de Microsoft El autoproclamado cuádruple A En la industria Aunque después se echaron para atrás que no ha parado de tener problemas. Si recordamos, este estudio lo fundaron en el 2018. Ya estamos en el 2022 y no ha hecho ni un solo juego. Y en septiembre del año pasado, si no me equivoco, fue cuando hablamos de que habían pedido ayuda a Crystal Dynamics para que los asistiera haciendo Perfect Dark, que supuestamente es el juego que ellos están haciendo. Pues esta semana, que pasó el 15 de marzo, leímos que lo que realmente ha sucedido en ese estudio es un gran éxodo de talento. En este momento realmente ya no me extraña. Esa era la razón por la que pidieron ayuda a Crystal Dynamics. Que tanta gente estaba cubriéndole las espaldas allí a The Initiative diciendo que era completamente normal. Que lo que pasaba era que de Initiative era un núcleo pequeño. Y todo lo demás era outsourcing y ya. Por eso era que estaban aliándose con Crystal Dynamics, ¿no? Porque necesitaban ayuda. Pues la realidad es que más de la mitad del core de su equipo de desarrollo renunció en el último año. Es decir, que hay graves problemas internos allí y pareciera que tiene que ver con el management. Hasta lo que habíamos sabido... El cabeza del estudio es Daryl Gallagher. Junto a Gallagher estaba el Game Director Dan Neuberger. Que habíamos también conversado que tenía sus raíces en Crystal Dynamics. Y que por eso probablemente estaban aliándose con ese estudio. Porque él ya conocía a mucha gente allí. Pues resulta que iba más allá de eso. No era solo que se llevaban bien. Sino que de por sí ellos son difíciles de tratar. O al menos eso es lo que ha estado diciendo la gente. Lo leímos en un reportaje de VGC, de Video Games Chronicle Que cuenta que la libertad artística que dan esos dos cabecillas es muy restringida Es su visión o literalmente de Highway Entre el staff había un montón que habíamos leído antes ¿Te acuerdas? Que venían de Naughty Dog, Bueno, de muchos estudios, de Insomniac Pues salió una lista actualizada y muchos de ellos se devolvieron a sus estudios originales. Otros tenían un cargo que realmente no era el que habían escrito ahí. Esto todo fue un trabajo de investigación que hicieron los de Video Games Crónicos a través de las páginas de LinkedIn de las empresas y de los que supuestamente estaban trabajando allí. Incluso había tantos problemas internos que hasta el propio Dan Newberger renunció. El director del juego, The Perfect Dark, renunció. Que él era uno de los que no dejaba trabajar a los demás si no fuese como él lo decía. Qué extraño. Y él también se fue. Entonces solo quedó uno, que es el, el cabeza del estudio, es Gallagher. ¿Qué te hace pensar esto del management de Microsoft con sus estudios? Ya que también hemos leído que las personas que se fueron dijeron que Microsoft no estaba metiendo la mano en absoluto. Que con todos los retrasos no hacían nada, no corregían la cultura de la empresa, más bien dicen que ellos sienten que no había cultura en la empresa, que todo dependía de los cabecillas. ¿Qué pinta esto para ti en el futuro de todos esos estudios que se está comprando Microsoft si no pueden controlar el suyo?
1: Sí, preocupa, creo que por lo que está diciendo le falta visión. Lo único que he escuchado de Phil Spencer es que quiere que la plataforma de Xbox sea el símbolo de videojuegos en la industria, pero no pareciera. Tal vez es un objetivo que es muy amplio y deberían enfocarse en algo más específico. Con esa idea, ¿por qué están renunciando y por qué no avanzan? ¿Cómo es posible que hayan pasado cuatro años y no hayan hecho ni un solo juego? ¿Qué hacen? Los cabecillas rechazaban el proyecto y lo comenzaban de cero, algo así. Rompían mm. todo y decían, no, 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 ahora mi visión es esta. Ah, comencemos otra vez, algo así. Y Microsoft mm. no decía nada.
0: Eso a veces sucede, que haya un feature creep o inestabilidad en la toma de decisiones, que deciden quitar algo, volverlo a poner... Que el grupo les haga resistencia porque ya hayan hecho esa parte y ahora la tienen que desechar, quién sabe. Mientras más se va sabiendo del asunto, pues se aclararán esas cosas. Pero hasta lo que sabemos es simplemente que hay inestabilidad y que probablemente con todos estos huecos que vayan quedando en el staff va a aumentar la influencia de Crystal Dynamics. Es casi seguro decir que ese juego lo está haciendo Crystal Dynamics ahora, no, no lo está haciendo de Inicio Tienes razón Se está transformando casi un estudio AA de Microsoft en este momento, se lo encargaron ya, ellos son los que van a rescatar esos broma
1: Se en una extensión del estudio que los esté ayudando
0: entre comillas también es casi seguro que este proyecto se debe haber transformado en algo nuevo. ¿Es un reboot? ¿Quién sabe? Tal vez llegaron los de Crystal Dynamics, vieron el desastre y decidieron empezar de otra vez. Yo creo que está bastante lejos. Más aún de lo que pensábamos. y ¿sí? Cuando lo habían anunciado hace un, yo creo que un año y medio algo así, ya pensábamos que oh, este juego le debe faltar. Esto nada más es un teaser. No, pónganse cómodos, que si se empezó otra vez, es más allá. Estos son cinco años fácil, a menos de que lo apuren.
1: O, a menos que uno de, de, de los que venga de Cristo de, de Navic sea como Ayahuasca. ¡Concha!
0: <risa> que miren, pueden seguir haciendo lo que están haciendo y salir cinco años, o... Pueden resetearlo y hacerlo de la misma manera y lo tenemos en seis meses. <risa> 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 Qué disculpa, Yahuata. Es hecho si era ninja. <risa> Me estaría feliz viendo
1: lo fino que quedó Kirby, por cierto. También yo creo que probablemente le falta un nuevo cargo. O una persona con un nuevo rol que sea más de manejo de equipo que esté en una posición neutra y que pueda tomar decisiones que favorezcan a ambos lados. Es como se está diciendo, yo creo que hay como un conflicto de poder y ese conflicto de poder no los está dejando avanzar en absoluto. Tienen que limar asperezas
0: de una manera eficiente y que también sea rápida, porque si no tardan, estos proyectos cada vez son más difíciles de lograr requieren mucho personal, requieren inversión, y si están de cero así, wow, yo no sé cuándo lo van a terminar. Me recuerda también cómo eran los grupos antes, que eran muy unidos porque empezaban desde un núcleo casi indie, la gente programando desde sus garajes, programando en sus tiempos libres, como en los 90, pues como nació ID. Como nacieron otras compañías similares, el propio Blizzard, antes de ser Blizzard. Se crea una cultura desde sus fundadores. Pero hoy en día hay tantos estudios AAA que la gente va rebotando de un estudio a otro. Y a veces renuncian al poco tiempo porque hay algún problema. Entonces cuesta generar esa cultura. La cultura se genera con la confianza con la interacción, que todos crean en el mismo objetivo, que todos confíen entre sí, unos y otros. Sí, hay que sembrar esas semillas de un futuro prometedor en el sentido de que haya más cohesión en el equipo. Esa era la palabra, sí. Y hasta ahora vemos que eso le está faltando a Microsoft, le falta ese toque, ese ingrediente especial en la receta, ese condimento que le da sabor, que es hasta ahora lo que ha tenido son y que es lo que ellos están buscando, pero van a tener que buscar con más esfuerzo para ver si lo consiguen, porque hasta ahora se les está escapando la iniciativa. Para la segunda noticia nos vamos de viaje a Hogwarts con el State of Play que fue solamente sobre este juego. Y eso que ese juego no es exclusivo de Sony, pero aún así le dedicaron todo un programa el 17 de marzo. Está siendo desarrollado por Avalanche Software, trabajando en conjunto con Portkey Games y The Wizarding World, que sería la marca en general que cubre todos los productos de Harry Potter. El publisher es WB Games. Y como dijimos, va a salir en todas las plataformas, incluyendo PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox Series X y S. Este Open World fue presentado con un trailer hace ya bastante tiempo. Y teníamos ganas de ver cuál era el producto definitivo que se suponía que salía este año. Afortunadamente, sí confirmaron al menos una ventana de estreno porque dijeron que va a ser en el Holiday de 2022. Por ahí dicen que eso nada más lo hicieron como un placeholder porque realmente va a salir el año que viene. Vamos a ver qué es lo que pasa. Sí quería preguntarte si antes de comentar tus primeras impresiones fue un trailer larguísimo de gameplay, como de 14 minutos. Tuvo una avalancha de detalles y de referencias que hasta ahora hacen que el juego pinte muy bien.
1: Cuando me hablaste sobre el juego y específicamente me hablaste del State of Play... <risa> todo me dio a entender que era algo que tenía que ver que si había un este play que no me podía perder, era ese y entonces ya entré con unas expectativas altísimas sí, absorbí todo lo que mostraron, cada minuto y me encantó, entendí por qué me lo dijiste se nota que, que ese equipo realmente tiene mucha pasión por ese proyecto y lo hace muy bien además como dijiste el, el estilo artístico lo, lo bonito que se ven la, las escenas cómo te atrapa y te da ganas de explorar todo eso las buenas ideas que dijeron de meterse en mundos que salen en el libro y verlos hechos realidad <ríe> sabes qué me recuerda uh, Jurassic Park porque agarraron los libros y las películas y dijeron ah, entonces cómo sería el resto del mundo, cómo conectamos los, los huecos <risas> por ese lado me parece muy muy llamativo, me da ganas de jugarlo por eso porque quisiera ver todo Hogwarts y todo ese mundo de ver qué otros secretos hay también me gustó muchísimo las animaciones, cómo se ven los profesores esto que es un nuevo mundo que se siente real y se juega estilo Persona 5. No solamente vas y peleas y entrenas y mejoras, sino que también estudias y tienes que hacer y tienes la posibilidad de irte a los dormitorios, el Sorting Hat Elite y quién sabe qué va a pasar ahí. Si estudias como comienzas el juego y te dice tal cual. ¿Cuál casa podría ser la tuya? Y tal vez te da la elección. Y haces como Harry. Y dices, no, no, no. Yo quiero ir a esta. <ríe> <risa> como Oblivion. Y dices, oh, really. I would never have guessed <risa> Así tal cual. Sí, me gustó cada minuto, en verdad. Y me, me inspiró. Y lo tengo guardado en la computadora. Como recordatorio de que así es como se debe trabajar en un proyecto que sigue una franquicia. Que tal es Microsoft debería echarle un ojo a eso y, y entender que así es como tiene que hacer su equipo. Ya que estábamos hablando de falta de iniciativa, ese es el toque que veo que le falta a, ese, a esa compañía. No tienen una sola visión, no parecen estar apasionados por terminar lo que hacen. Me parece que ellos, los de Avalanche y Porky, están enfocados en un solo objetivo, y además tienen esas ganas de verlo hecho realidad. Y como dijeron al final, están súper emocionados porque la gente lo pruebe y les diga qué les parece. Es que cómo puede ser que con el otro equipo pasen años y años y no termine de sacar el proyecto. Es como si no quisieran que saliera a la luz. Y es lo más importante, que los jugadores vengan y lo prueben y les diga qué les parece. Un paso <risa> para o <'lanteo>, para atrás, <risa> sí, entonces sí, me encanta ese juego, me da ganas de comprármelo, por todo lo que vi, puede ser un juego que le haga pelea a Skyrim, un tipo de juego que pueda durar años, que la gente hable, hable de él y se inspire y saque mecánics de él y... <risa> El level design, la manera de agarrar un libro y unas películas y sacar un juego de eso. Están como marcando un hito en la industria de los videojuegos, yo creo.
0: Y hace tiempo que queríamos un juego de Harry Potter de ese calibre. Que por mm. cierto, hay que decir por supuesto que hemos leído todos los libros, somos fanáticos de los libros, nos encantaron. Nos gustaron las películas, digo nos gustaron porque a veces se desviaban mucho de los libros, entonces no me gustaron tanto como los libros. Era importante ver reflejado este trabajo en un videojuego de esta manera, que te permitieran explorar, porque justamente el lore es muy rico en esa franquicia y hay mucho que explorar. Me recuerda también otras veces que ha sucedido esto, como cuando sacan juegos de series de televisión de muchos años, como los Simpsons o South Park, y por primera vez uno ve ese mundo plasmado en su totalidad. Siempre que dan baches, uno ve un pedazo en un episodio, un pedazo en otro, pero luego cuando tú te pones en los zapatos de los desarrolladores y diseñadores para recrear ese mundo que sea coherente y que los fanáticos lo aprecien y, y le den el visto bueno, es algo difícil. Pero aquí se ve que sí se fajaron, lo hicieron bien.
1: Sí, y me gusta, por lo que dijiste, para armar los huecos, estaban constantemente leyendo el libro. Y eso es una de las cosas que más me gustó.
0: Por eso creo que es muy importante que independientemente de su posición que tengan respecto a J.K. Rowling... Le den una oportunidad a este proyecto. Porque he visto que algunas algunas páginas web y eso. Ya lo, lo tratan de banear y todo. Nada más porque no están de acuerdo con lo que ella dice. Pero yo creo que esto va mucho más allá de eso. Justamente porque el equipo no tiene nada que ver con esa controversia. Porque son apasionados por Harry Potter. Y a todo el que le ha gustado esa historia. Pues debería meterse al menos un tiempo en este juego. Y apreciar todo lo que han puesto aquí. En el State of Play vamos a pasar un momento por cada una de las cosas que dijeron. Esta historia va a ser una prequel de los libros, va a estar orientada a finales de los años 1800, es decir, en 1890, algo así. Está en Hogwarts, por supuesto, y sus alrededores es como un personaje totalmente inédito. Que de hecho tú lo creas, lo customizas y todo. Y que es un estudiante nuevo de quinto año. Es decir, entra ya casi cerca de la graduación. Y eso nunca se había visto en los libros. Es todo misterioso, no se sabe de dónde viene. Pero está con una conexión a la magia ancestral que está en las tierras de Hogwarts. Y eso a su vez lo conecta con una rebelión ahí de, de goblins. Que también quieren usar esa magia. En el bando puesto están... Yo creo que son Death Eaters eventualmente o algo así. Dicen magos oscuros. Magos oscuros con una rebelión de goblins y criaturas corrompidas. También da posibilidad de nuevos diseños. Pero no solo eso, sino que hay muchos easter eggs. Hay muchas referencias a los libros de personajes que tienen mucho más lore que lo que vimos. Como lo de casi decapitado Nick sale ahí ya hay muchos profesores, hay personajes nuevos que vas conociendo en cada una de las casas y eso también me recuerda a juegos estilo Rockstar como GTA o más exclusivamente Bully que siempre que hay bandos, en los de GTA siempre son bandas de delincuentes pero en Bully eran como las especies de castas que se forman en, en bachillerato que es el, los, los Jogs, los Nerds, no sé qué broma bueno, aquí es parecido, pero con las cuatro casas, y hay un protagonista por cada casa que tú puedes interactuar con él, volverte amigo de esa persona, y dependiendo de cuánto interactúas, se destapan misiones alternas, ves más historia de ellos, te enseñan cosas nuevas. Pero es lo que tú dijiste que me parece también genial: que es igual que en los libros, que tú ves que ellos van a clase, el profesor les enseña un hechizo nuevo o algún pedazo de historia interesante. Que no se quede ahí, sino que ellos luego usan eso más adelante para salvarles la vida o para salvarles la vida a otra persona. Siempre respetan lo que se ha contado, es como si cada cosa se dijo por una razón. Y eso lo tradujeron en este juego. Igual, si un compañero te enseñó algo, luego ese hechizo lo vas a usar más adelante para resolver un puzzle. Para poder pelear contra nuevos enemigos. Está tal cual como en, en ese tipo de libros. Están las bestias fantásticas, que si sí, los hipogrifos. El Lorenzo Rinco ese que sale en las nuevas películas que que se roba las cosas. Puedes
1: volar en escoba también.
0: Uh, wow. Exacto, la exploración Se puede hacer a pie, se puede hacer en escoba Se puede hacer en hipogrifo Puedes volar eh, con otras criaturas Solamente ver cómo recrearon Hogwarts Ya es in increíble El castillo con todos sus pisos Todas las casas, los cuartos, los dormitorios lo puedes recorrer Pero afuera está Hogsmeade Está el bosque prohibido Que si el lago negro pff, Un montón de cosas que uno nada más vio por instantes en las películas o en el libro y ahora lo puedes explorar así a profundidad, tal y como tú quieras. En el tráiler hasta me di cuenta, ellos dijeron que cambian las estaciones porque vas a vivir todo un año estilo persona, van pasando los meses y, y se va poniendo invierno, otoño, verano, todas las estaciones. Además hay ciclo de anoche. O sea, una simulación completa de Hogwarts. No,
1: pues, ¿Qué le pasa?
0: ¿Qué le pasa? <risa> Hay progresión de personaje porque esto es un action RPG así que tienes que resolver challenges, resolver puzzles y eso te va a permitir ponendo, ponerle más habilidades a tu personaje dependiendo de cómo te guste jugar, que si stealth
1: hechizos,
0: etcétera, Hay un montón de clasificaciones.
1: Ah, sí. Eso me hace pensar en The Room of Requirements. Oh. Como sale en el libro, ese se adapta a ti. Se convierte como tu hob personal que tiene que ver con las habilidades que más te interesan. Para crear pociones, si quieres, para entrenar, que si te gustan las criaturas, ahí es donde cuidas a las criaturas, eh. Cultivar herbs y mejorar
0: los items, bestia, un montón de cosas súper complejas. Y hablando de eso, lo último que mostraron también buenísimo, el combate y los hechizos. Es una mecánica que interactúa con muchos elementos. Uno pensaría, no, le das mil veces al cuadrado y ya está. No, resulta que tienes hechizos, charms, items, un montón de cosas que manejar. Y además, fusionar, porque algunas son defensivas, otras ofensivas. Puedes llegar a crear que si protego, para que te reboten los rayos. O en vez de eso, usar Flipendo para quitarle las varitas a la gente. O puedes mandarlos a, a, al piso de, de, con expeliarmus. O si no, te puedes poner todo agresivo. Y incluso se vio que usó abacadabra. <risa> ¡Qué guau! Wow! Ya esto parece cotorza. O sea, no puedes llegar al lado oscuro completo. ¿Qué es eso? Estaba súper interesante ese, ese ataque contra múltiples enemigos al mismo tiempo. Sí vi que era medio, medio Assassin's Creed que cada quien espera su turno. Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve cuando lo tengamos entre las manos.
1: Hablando de hechizo, me parece interesante ver cómo hacer, usar el hechizo de imperio. Uh. Había algo que sentía Hermione, ¿verdad? Algo que, que decían en el libro cuando se lo hicieron, que era como una calma total y... ¿Cómo replicarán eso? De
0: ¿Verdad?
1: Debe haber un montón
0: de cosas que aún no sabemos. Hay un montón de easter eggs ahí que hay que irlos degustando poco a poco como los libros <ríe> el release window como mencionamos dice holiday 2022 con el asterisco que insiders como el propio Colin Moriarty dice que le han dicho que este juego no va a salir este año bueno ahora vamos a ver si eso se confirma o no Crucemos los dedos con que si veamos Hogwarts antes
1: de que se acabe el 2022, tal vez en diciembre, tal vez en noviembre. Yo me conformo con un beta, que al menos dejen probar el juego por unos 20 minutos. Bueno, ya que estamos hablando que es tipo Skyrim, que sea como una hora, una hora. Y el release Windows, si quieren, no puede ser el año que viene, pero que al menos nos den una probada, ¿no? Por favor. <risa> Terminemos entonces el segmento con las menciones honoríficas. Ajá, la primera que les tenemos es... En el espacio, todos, todos te oyen gritar en 3D. El equipo de
0: desarrollo del remake de Dead Space ofreció un nuevo episodio de su Death Diary, concentrándose esta vez completamente en el audio demostrando cómo se apegaron al estilo del juego original y lo mejoraron gracias a la nueva tecnología. El sonido se comporta diferente según su fuente y su localización en la etapa y se mueve a través de portales que reproducen su comportamiento según la física del mundo real, dando la impresión de que esos pasos, gritos o ruidos misteriosos realmente rebotan entre las paredes de los oscuros pasillos de la nave Ishimura. Los fans del survival horror podrán esperar un siguiente livestream en mayo y el juego final a principios del 2023. El otro que les tenemos es, Brandon se despide. En el primer día de ECX, la semana aniversario de Easy Allies, Brandon Jones, su fundador, anunció oficialmente su retiro después de 20 años de trayectoria. Aquellos que lo vimos desde sus inicios en Game Trailers, que también fundó, por cierto, cuando revolucionó la presentación de noticias y contenido sobre videojuegos para pasar de la era del material impreso a las videoentrevistas y trailers directo de la fuente. Ya dábamos por sentado la aparición de su clásica voz en los reviews y podcasts, primero de Game Trailers y luego de Easy Allies, pero todo llega a su fin eventualmente. Después de unos meses turbulentos por los problemas de salud del pequeño Milo, su hijo, se notó cada vez más exigido, y ahora nos sorprendió con la noticia agridulce, mostrándose a su vez optimista y contento porque podrá concentrarse en su familia. Su último día apareciendo en Ice será el primero de mayo, solo nos queda darle las gracias y atesorar los recuerdos. Adiós vaquero.
1: It's quiet. Too quiet. <risa>
0: Estamos nos entonces en el segmento de lo que estamos jugando Y otra vez voy a ofrecerles un nuevo juego Vamos a tener esto variado, ¿verdad? Para que se escuchen cosas diferentes Al menos por tu lado <risa> Bueno, tú también les vas a dar algo nuevo Pero en el mismo juego Así que no, no se pueden quejar Voy a comentarles sobre It Takes Two, que muchos de ustedes habrán escuchado porque fue Game of the Year, al menos en los VGAs, desarrollado por Hazelight y el pintoresco creador Joseph Ferris. Para mí esta ha sido su obra maestra, una evolución de la propuesta co-op que es notable porque ha aprendido de todo lo que ha hecho hasta este momento. Y para mí también pareciera simbolizar la evolución de la filosofía Nintendo. Esa que pone el gameplay de primero y todos los demás elementos se van acomodando al gameplay una vez que ya está implementado. Digo también una evolución porque no es simplemente copy-paste. Poner una mascota bonita, algo que se vea todo cute, con buen gameplay y ya. Trata con temas más adultos, el diseño de los personajes más realista no es que son gráficos tipo película, pero se ven las texturas, se ven el estilo. Así que es esa, esa combinación de filosofía Nintendo basada en gameplay con un poco más de toque cinemático y presentación realista de las otras trends, de los juegos de los otros tipos de consolas. En general lo estoy disfrutando muchísimo y de hecho tenemos que decirle lo estamos jugando los dos, lo, lo estoy jugando con Eleazar. Sí. Porque el juego... Es obligatoriamente co-op, que es otra de las cosas que siempre tienen los juegos de este Joseph Ferris Afortunadamente el juego puede jugarse sin online, es decir, se puede compartir como un couch co-op y es divertidísimo. Particularmente me ha encantado el diseño, el level design en este juego. A mi parecer es impecable porque está muy pulido. No solamente tuvieron buenas ideas, sino que tuvieron que iterar mucho para hacer que esa idea quedara lo mejor posible. Tuvieron que someterlo justo a las fases que tú has dicho en otros episodios. Esa fase de prueba, de ponerla en las manos de la mayor cantidad de gente posible para detectar los errores, depurarlos y sacar la mejor versión. Está compuesto por una cantidad enorme de mechanics. Era verdad. Yo lo había escuchado en los reviews y lo había oído en muchos podcasts y me da curiosidad, pero nada que ver con jugarlo, con tenerlo entre las manos. Porque es así, el juego te mantiene siempre entretenido con un constante cambio, ya sea en el propio capítulo del nivel o con minijuegos dentro del propio juego. Y lo hacen justamente para todo el tiempo hacer que haya interacción entre las dos personas. El co-op está de primero. La historia tiene que ver justamente con una pareja dispareja, es decir, un matrimonio que está con muchos problemas y su hija, yo creo que debe tener que 6, 8 años, algo así, hace como una especie de deseo estilo liar, liar, casi que soplando las velas, algo así, no recuerdo exactamente cómo era que lo pidió, pero hizo que sus padres tuviesen que reconciliarse para que sí. se salvara el matrimonio. De manera? la manera más fantasiosa posible. Exacto, porque literalmente un libro de consejo matrimonial cobra vida y transforma a los padres en muñecos. Y luego esos muñecos tienen que hacer toda una travesía de vuelta a la casa para hablar con la niña. Y en esa travesía van sometiendo a prueba su relación, haciendo... Un montón de ejercicios de cooperación. <risa> o como diría el propio libro. Collaboration. <risa> Porque eso se basa todo. Y es increíble el montón de formas en donde se explora la colaboración. Ya sea ayudándose al mismo tiempo. poniéndose primero uno y luego otro. Es decir, hay combate. Hay puzzles. Y hay competencia. De verdad, estoy emocionado de empezar a hablarles de este juego. Este es el primer abre boca, pero voy a seguir contándoles sobre esto
1: en los siguientes episodios. Entonces, como les dijo estea, ¿eh? sí, esta vez les traigo algo nuevo, ¿y que es? Un nuevo personaje. Oh, yeah. Ya terminé con el paladín, al menos lo que quería probar. El aura realmente no fue tan fuerte como pensaba pero bueno encontré la los shrines de gemas que quería entonces le puse las cuatro gemas perfectas de diamante y jugué un rato ahí y después dije, bueno ya hora de necromancia a ver qué tal wow. y me ha gustado eh, la experiencia es diferente eres casi casi que va <risa> mandando ahí a tu a tus ayudantes a que a, hagan el trabajo sucio <risa> El stash ayudó bastante también, lo primero que hice fue agarrar todo lo que le podía ser útil del paladín Y lo empecé a pasar al, al lado para compartir Y cuando comencé ya tenía varias cosas para poder utilizar apenas fuera que sí, nivel 3, nivel 5, ya tenía algo Fue el hermano mayor <ríe> Sí. La idea era prepararlo para que tuviera una fuerte habilidad de revive y que además también estará listo para pelear contra Uriel cuando le toque. Porque él no es muy bueno con la vida. Por un lado, muchos puntos a Skeleton Master. Que ese también ayuda a Revive. Y ahora estoy viendo que lo que me puede ser más útil. En vez de subirle varios puntos a Bone Armor. Por la Synergy. Parece que aumenta mejor. Si le subes las habilidades que vienen después. Si le subes solamente a eso va subiendo de 10 en 10%. Pero si más bien eliges la, la de abajo, la de Bone Wall, sube de 15 en 15. Ahora el, el Bone Armor tiene un solo punto y todo lo demás le voy a ir poniendo a Bone Wall. A que cuando llegue contra Duriel le sea bien difícil quitarme esa armadura. Henry ¿la, la lanza ósea pega daño físico o mágico? Yo creo que es mágico. Servirá eso contra Duriel. Yo creo. Uh, sí. Eso es lo que a mí me gustaba subirle cuando lo jugaba antes. Ah, de bastante útil porque tiene como. Tiene piercing por defecto. Y es verdad, tendría que subirle más puntos a dientes. Porque también dientes tiene synergy con esa habilidad. O sea, si tú combinas eso con la armadura ósea.
0: Sí, güey, así... La se te reduce el daño... Pero igual dientes le hace daño a Duriel cuando te pega...
1: Sí, pero no... Realmente una no mejora la otra... Eso es lo malo... Bueno, pero igual te da herramientas, ¿no? ¿eh? Sí... La idea principal que quería hacer era... Hacer más o menos como tú hiciste para matar a Diablo... Contratar a un mercenario paladín... Para que esté peleando contra Duriel... Él sería la carnada... Y yo lo estaría curando... Y bueno, si de repente se voltea y me pega que no me mate con un solo golpe, ¿no? Ay sí. Porque veo que le estoy haciendo bastantes puntos a punto vitality y, y en verdad que sube mucho más lento la vida. Mm. No está hecho para eso.
0: Hay que darle más mana para subirle a las armaduras y
1: tal. No, el mm. maná no no sirve para aumentar la oh, oh my god. Tendría que Tal vez conseguir que si escudos, varitas, puras cosas que me suban A un armor, a un wall y cosas así okay. Y aumentarme un montón de resistencia también Tengo que tener a ah, juro el ancient Pledge, a ah, juro hmm. Sí, porque
0: yo creo que también uno de los errores que siempre cometen Los que empiezan a jugar con el Necromancer Es que creen que el ejército va a ser igual de efectivo contra los jefes y entonces uno le sube mil puntos a esqueletos, mil puntos a golem. Y cuando llega Duriel uf, lo sopla todo y quedas tú solo. Y yo, ¡Oh Dios <ríe> mío! Y te mata de dos golpes. Y <ríe> sí, mejor como tú estás haciendo. dedicarle a las armaduras y los rayos y eso. Que estemos más
1: popeado el necro. Sí. <ríe> y lo otro está bien... Aumentarle al menos un punto a los que le dicen One Point Wonders, algo así. Sea, con cualquier se vale la pena elegir un punto para todas las curses. Oh. Que todas son útiles. No tienes que subirle más de un punto. Una de esas es Iron Maiden. La idea también es subirle bastantes puntos de vida para que cuando él vaya a pegarle... <risa> Entonces, pueden ser más o menos maté a la Countess y estoy eh, ya en la misión de agarrar el martillo de Charcy yeah. Yo estás en el monasterio Sí, mi ejército ahora todavía es pequeño, no, un golem, tres esqueletos Que por cierto, no va más de tres Agarré un shrine de, de habilidad y decía, ah, nivel cinco, cinco esqueletos No, no sé por qué yo pensaba que eso aumentaba, que era como que directamente proporcional. No. Wow. Y un maguito. Un mago. Sí. <risa> Eventualmente, máximo sería bueno que sean tres esqueletos, tres magos. Con eso ya sería bastante. Pero a que sean bien resistentes, que tengan bastante vida. Y cualquier cosa, si los van a matar, puedo hacer ahí todo como looping, y que no y los ataco de cerca por un rato y me voy corriendo así. Pero es bastante divertido, me está gustando. El estilo de, de peleas diferente es más de buscar wands y armaduras que me aumenten resistencia, que de ataque. Mm. estoy más pensando es en ellos aguantar los golpes y aumentar mis habilidades de defensa mágica, o aumentar la cantidad de esqueletos o magos que puedo invocar soy como más un summoner que un soldado para la próxima vez, quién sabe capaz ya estaré en luz golem cuidado con ya,
0: ya está muerto <risa> <risa> you just don't know yet Las maletas listas, llevamos camino al andén del tren para irnos a casa Pero antes... Se te olvida Porque es la sección de los shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema Que les pueda servir como material de conversación con quienes ustedes quieran Pero especialmente si les gustan los videojuegos En este capítulo les traigo un nuevo video de Game GameMaker's Toolkit Que se llama It Takes Two Dev Explains Co-op Level Design. Y se trata justamente de una sesión que tuvo Mark Brown con Oliver Grandland, que es un designer de Light, el estudio que desarrolló It Takes Two. Me encantó este capítulo porque fue... No solamente muy dinámico, sino muy genuino. En el sentido de que no se sintió tanto como algo académico, sino como una conversación bastante casual. Aunque con mucho contenido importante para los diseñadores sobre este juego. Que justamente les acaba de mencionar en la sección de lo que estoy jugando. Y coincidió porque habla todo sobre el capítulo 2. Y ese fue justamente el último capítulo que jugamos, el y yo. Así que fue como ver el behind the scenes justo después de haber visto una película. Es <risa> el equivalente. Y me encantó la aproximación que tenían los desarrolladores al hacer todas las mecánicas del juego. Diciendo que lo más valioso era no que fuesen sumamente profundas, sino que funcionaran. Y por eso todas las que ponían estaban depuradas a su mínima expresión. Era como si todo fuese el minimum viable product. Pero por todo el juego en cada una de las etapas. Es decir, que funcionaran como si fuese el prototipo de un futuro juego si ellos quisiéramos adelante. También hicieron mucho hincapié en la experiencia co-op. Y de hecho siguieron unas reglas clasificando para lo que para ellos era el co-op. Diciendo que era o co-op paralelo, co-op step by step o co-op simultáneo. El co paralelo se refiere a jugar un juego single player, como repetir esa experiencia, pero con otra persona. Step by step co significa que un jugador necesita que el otro jugador haga algo para que ellos puedan avanzar. Es como un back and forth. Y el último, que es el simultáneo, significa que requiere que los dos jugadores estén haciendo algo al mismo tiempo, pero cada uno por su cuenta. Y eso nunca lo había visto explicado de esa manera. Y tiene razón. El co-op no es una sola forma. Sino que se puede interpretar de varias. Y dependiendo de cómo lo hagas. Le das justamente un catálogo más amplio de experiencias a tus jugadores. Hace que sea menos repetitivo. Esa palabra que siempre recalcan colaboración. Se explora de diferentes maneras. Hablaron también de que el corazón del juego está en el gameplay y el gran aporte que tuvieron los artistas dándole vida a solamente una mecánica. Ellos ni sabían cómo se iba a ver la etapa y se encargaron de, los artistas de no solo de crear la situación, sino de dibujarla, darle cuerpo y que encajara con la atmósfera de la historia. Es una conversación muy muy interesante y muy divertida, espero que la vean y les voy a dejar el enlace en
1: la descripción ni se te olvidaba, tiene que ver con desarrollo de videojuegos especialmente si estás haciendo uno que tenga que ver con creación de varios elementos estamos hablando de una fábrica la idea es hacerlo de una manera que permita que el código sea mantenible y legible y que además se pueda extender fácilmente el video se llama Abstract Factory Patrones de Diseño y es un nuevo usuario, un nuevo youtuber que se llama Betatech, que lo conseguí justamente por este video. Estaba tratando de entender más todo este tema de, de los patrones de diseño y nunca había entendido bien el concepto de Astra Factory hasta que él hasta que lo explicó. Su canal se concentra principalmente en hablar de software y de tecnología. No solamente habla de patrones diseños, sino a veces habla de conceptos fundamentales, habla sobre la carrera de desarrollador como tal. Muy útil. En este video en particular habla sobre el patrón Astra Factory y también se le conoce en España como factoría abstracta. El video es uno de varios, es una serie de videos, tiene ahí su playlist se enfoca en las utilidades del patrón y lo mejor del video es que lo hace con ejemplos y el ejemplo es un videojuego que es Mario Maker eso fue lo que me atrapó el thumbnail, después como lo explicó muy bueno la edición me quedó bastante claro hasta me, me inspiró en, en hacer videos de ese estilo después de cuando tenga tiempo todavía soy editor de videos, ¿ok? <risa> muy por encima el patrón se trata de construir una familia de elementos que estén relacionados en, en base a un tema particular que en este caso de Mario Maker es el theme, es el estilo del juego, que si Super Mario World o, o Mario 3 o, o la versión 3D todos son los mismos elementos, solamente que tienen una manera diferente de verse dependiendo de cómo uno lo implemente puede ser bastante tedioso tener que repetir la misma operación para cada uno y que en una parte del código no esté siempre colocando puros condicionales si es en 3D, haz esto, si es en 2D, pero es de Mario 3, es este, si no es Super Mario World entonces mm. tienes que hacer esto, pero lo bueno de ese patrón es que como dice el, el nombre permite al programador abstraerse de eso que el sistema se abstrae de eso y solamente lo ve como una fábrica de elementos este es un componente del juego y por detrás no dice no, behind the scenes se encarga de elegir cuál es el que toca lo bueno de ese patrón es que uno hace ese cambio en una sola parte del código y el sistema se encarga del resto esa es la idea Facilita el trabajo Muy útil, la verdad Por ese video fue que lo seguí Y estoy aprendiendo más sobre otros patrones de diseño Y más sobre cómo ser un mejor programador Si les interesa el tema Se los recomiendo y les vamos a dar el enlace en la descripción Bueno es hora de terminar este episodio. Si hay algo que aprendí de este episodio, fue que, ni sin importar cuánto tiempo pase, se puede hacer un buen videojuego a partir de, de una serie de libros. Hablando de, del tema de, de Harry Potter, si le va bien, que es muy probable, me da esperanza que pueda pasar lo mismo con... Eragon. Oh, Ojalá. <risa> que me gustaría que un equipo así tan apasionado como los de Avalanche quieran hacer un juego de, de esa franquicia. Que, que sea un Dragon Rider, un Dragon Slayer. Le daría pelea a Skyrim. Que borren de la historia ese mod
0: mediocre. Y eso no era Eragon. <risa> <risa>
1: Si hay un equipo que está ya escuchando esto y que no tenga claro en qué proyecto comenzar a trabajar, eso podría ser una buena idea. Y si además le agregan elementos co-op como el 2 ¡ja! estarían viendo una mina de oro. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio o momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échale un vistazo a nuestra página chutacupas.com Eso es chuta, K-O-O-P-A-S.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para franelas y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Nos gustaría saber. ¿Piensan lo mismo que nosotros en cuanto al factor que le falta de initiative para realmente tomar vuelo? ¿O piensan que eventualmente, usando la misma filosofía, pueden llegar hasta ahí? ¿Qué piensan del juego de Harry Potter? ¿Ya están apartando el dinero para que apenas salga lo tengan en sus manos? De casualidad les vinieron varias ideas sobre desarrollo de videojuegos como cuando escucharon a hablar sobre e Takes 2. eso es lo que pasó conmigo. <ríe> no olviden que si se suscriben a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales para esta parte, como episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario el último Phoenix Down DLC que el último fue de X-Men no se lo pierdo y aquí también se lo recomiendo muy bueno <risa> en los tiers aún más elevados hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado dibujado a mano por Esteban si quieren saber más visiten nuestra página patreon.com chutacupas ahora, con su permiso Voy a terminar los últimos retoques para al fin usar el libro que te permite teletransportarte al mundo de Hogwarts como en Intext
0: 2. Ya se está mezclando hasta con Narnia, una broma así. <risa> el mega multiverso de
1: libros de fantasía. <risa> La idea es que uno pueda después meterse en el Room of Requirement dentro del libro. Una especie de Inception. Hazla contra Bol de Morte. Y por ahí también Sauron Y
0: el Battle Royale
1: Ay, ay, ay Nos vemos dentro de dos semanas Y recuerden No hay quits, solo retries